0: 大家好，我是生如哥。那么咱们今天呢，来聊一聊这个关于互联网公司的一些内容。当然啊，这个只是我嗯、呃、个人的一些看法，不一定对啊，不一定对。大家呢可以呃拿来作为一个参考。那么这个其实互联网公司啊，从这个二零二零年吧。2020年到现在，应该是已经过去三年了。它的这个从最早的这个，比如说政策上的调整，啊，然后呢，到最近的应该说是用户达到天花板，就是说这个产业的扩张速度达到了一个天花板。那么从从这个最早的这个过程到现在呢？就是说实话，它的这个利润来源呢，主要是来自于垄断，主要来自于垄断。那么我们今天呢，主要呢，呃，要谈以下的这几个方面，我们一个一个来，一个一个来聊啊。首先呢，我们来聊一聊垄断的问题。首先呢，什么是垄断？什么是垄断？垄断它是指某种产品或者服务，它是独家供应，或者是接近独家供应的。缺乏有效的经济竞争，也就是说呢，就是说某一个行业的服务或者产品啊，绝大多数都是由这家公司提供的，而其他公司如果想进来，那么这个垄断经营者呢，可以采用一些方式，让这些公司呢被边缘或者破产或者被收购。其实讲到这里啊，这些企业是哪一些公司，其实大家心里都有数。比如说现在大家聊到这个社交软件你说你离开微信能能成功吗？你说你除了微信还能用什么别的吗？你根本没有别的选择，是不是？你根本没有别的选择。再比如说第三方支付品支付，你除了支付宝，或者说微信支付，你觉得你还有别的选择吗？你没有，没有。所以这个问题呢，就就是、我们刚才说的这个问题。然后第二个呢，就是互联网公司的垄断。那么我对这个行业的理解呢，就是说互联网公司赚钱，它主要靠的是什么呢？主要靠的是数据。数据它是这个时代最大的石油库。那么数据涉及哪些部分呢？比如说我们的，比如说我们的个人信息。那么个人信息呢，包括比如说姓名啊、性别啊、个人住址啊等等。那么我们手机上收集的这些数据呢，也是很多，比如说你的位置移动啊，对吧？你每天去哪儿，在哪些地方停留时间比较长，它可以利用这个，就可以大概知道你的个人身份、职业。如果说职业涉及国家机密，数据泄露将是极大的危险。比如说你的手机录音，有的手机应用很可能就是说，随时都在收集你的个人录音。通过你的这个个人录音展开数据分析，这里面呢能掌握很多啊，这里面的录音甚至是涉及很多的个人隐私。除此之外呢，甚至现在各种应用本身它就可以成为一个数据的收集工具啊，本身就是一个数据收集工具。比如说某某购物网站，每天都有海量的这个用户。在上面购买，这里面涉及的各方面的数据，比如说针对你个人的，对吧？你的购物习惯呀、啊，你喜欢买什么东西啊？其实你喜欢买什么东西，这些东西，它可能就能因此分析出你的职业、兴趣、住的地方等等。比如说针对整个社会的，在某个某一段时间内，什么东西买的最多？什么东西啊？什么地方买东西最多？哪一类人群，哪一个年龄段等等，他利用收集来的这些海量的数据，可以催生出数据分析，啊，对吧？现在数据分析非常的火，他通过这些数据分析呢，再进一步利用人性的弱点，来让你买买买，啊，来让你买买买。再比如说，某某社交工具，如果说你每天聊天的这些数据，都在他们的眼皮子底下，那你觉得你的数据还安全吗？这些涉及个人隐私的数据，如果说被用来作为私人企业的牟利工具，危害有多大呢？这是第二个问题。第三个问题就是垄断，就这些企业它的利润之高来自于哪里？就是互联网企业它为什么这么赚钱啊？为什么这么赚钱？现在大家对于互联网行业趋之若鹜。当然，现在趋之若鹜可能不一定啊，不一定。关键就在于什么呢？就是数据的滥用性，数据的滥用性。各种数据你只要收集过来，啊，就可以广泛的开展各种商业分析，进行商业变现。那么互联网行业呢，是新业态的行业。过去的生产要素呢，主要集中在土地呀、啊、资本呀、啊、劳动力啊、技术等等。那么现在的这个数据使用，它其实也是一种生产要素。啊，它也是一种生产要素，所以它的这个内容啊，也应该受到监管，并且进行一定的税收以及使用权限的限制。所以呢，现在就是说，如果说你对，如果说国家对这个数据的使用做出了明确的规定，其实各种互联网的这个野蛮生长也将势必改变，也将势必改变。所以它的这个利润啊。会因此受到巨大的影响。比如说，你是做社交的，比如说你是做社交的，那你的数据仅那就只能用在社交领域的业务，你不能用，你不能把数据用来去做一些别的。所以呢，这些互联网企业它的巨大的利润主要来源于数据，主要来源于数据，而且或者说你可以进一步说就是数据的垄断性，数据垄断性。比如说某某打车。对吧？某个打车软件，就是有广大的这个打车的用户啊，还有司机啊，在上面留下的大量的数据。一旦对这些数据的这些使用、收集、进行监管，做、就、出、是、明确的权限，那你势必以往对于大型的互联网公司的这个估值要发生巨大的改变。那么除此之外呢，互联网企业。啊，就是大的这些互联网公司呢，它利用自己的垄断垄断利润，它不断的将触手伸向各行各业，形成一张巨大的行业网络。同时呢，利用自身的优势，使得新的竞争对手只有两条路，要么就是被兼并，要么就是被挤掉。啊，所以是非常还是非常残酷的一个现实。所以最后总结一下我对互联网行业公司的估值的意见，第一个啊，就是说，如果说他可以继续的利用自己的垄断地位进行竞争对手的打击，竞争对手的打击进行兼并，或者持续将自己的触手伸向各行各业而没有限制，那估值可以更高。这是第一点。第二点呢，就是说。数据如果说可以不受限制的进行各种商业应用，那估值也可以更高。那我们其实其实就可以看到啊，这两者呢其实都已经发生了巨大的变化。首先是打击垄断，对吧？其次，现在数据隐私法，各种数据隐私法马上也将出台，所以这两个呢都是巨大的变化，它将对互联网公司利润产生巨大的变化。如果说互联网公司依然这个巨大的利润来源还是依靠于垄断，那其实，那其实它的这个估值真的提高不了，因为它，因为它的核心优势就被打破了，核心优势就被打破了。呃，最近这个腾讯啊，它从这个应该是最低点是两百两百多吧，然后上升到现在的，呃，三百六十块钱。很多人说他是啊，这个互联网公司要。这个要继续给更高的估值啊，要这个要暴涨。其实我觉得啊，这个应该说是它的估值的正常的修复，因为为什么呢？因为过去一段时间啊，他的这个他的对他这些打击啊，说实话，大家一直都很不看好，这个预期被打的越来越低，所以给他的估值就越来越低。我记得腾讯最高应该是七百五吧，啊，然后一一然后一直暴跌，跌到现在的。跌到最低的好像是二百多，所以他是过度被打了，就是说他的估值过低了，就变偏低估了。所以二百到三百六呢，我觉得更多的应该是估值修复，估值修复，也就是说他现在的基本面啊符合他的现在的这个估值。你要说从三百六再再往上走多少，我觉得不一定。我觉得我我反正是不看好，我反正不看好。可能还会涨一点，但是你说要给更高的估值，说实话，我是没我是没感觉到它以后会给更大的估值在在哪里，看不到啊，他还是靠那些业务啊，所以我觉得这个东西吧，仁者见仁，智者见智吧，可能还是每个人的观点不太一样，有的人可能把它当做这个。嗯，科技公司啊，说这个公司他那个科技公司怎么可能只值二十倍呢？三十倍呢？它可能要给四五十倍啊，六十倍、啊，六七十倍啊，甚至更高啊。但是我是把它偏向于，就是说它不是一个科技型的公司，它其实就是靠那个对于数据垄断嘛，赚的赚的赚赚的这个独家垄断利润。他他没有什么科技，反正这个是我的观点。这个是我的观点。好，那么咱们今天聊的这个话题呢，其实主要啊就是我自己的个人观点啊，大家听一听就做个做个做个参考吧，看一下有有没有对大家有帮助的。好，那么咱们今天的这个内容呢，咱们就讲到这里，咱们下期节目再见。